0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. El día de hoy comenzamos con una serie en este podcast llamada Libros que me cambiaron la vida. Vamos a comenzar con Linchpin de Seth Godin. Bueno, pues hoy empezamos con una nueva serie en este podcast llamada Libros que me cambiaron la vida. La intención es cada tres semanas aproximadamente contarte un breve resumen sobre algunos de los libros que, pues eso, cambiaron mi vida de alguna u otra forma. De hoy vamos a empezar con Lynchpin de Seth Godin, un libro que si no lo has leído, como todos los que voy a platicarte aquí, te lo recomiendo ampliamente. Lynchpin se publicó originalmente en 2011 y lo compré tan pronto salió por una pregunta que tiene eh, como subtítulo. ¿Eres indispensable? Y realmente de eso se trata el libro. Lynchpin habla de básicamente dos tipos de personas, dos tipos de profesionales, dos tipos de empleados, si lo quiero decir de esa forma, dos tipos de trabajadores. Uno de ellos es el trabajador de fábrica, el típico trabajador de fábrica, y aquí no, no necesariamente implica que trabajes en una línea de producción, sino que es, son personas que hacen lo mínimo necesario para recibir su cheque cada quincena, hacen lo mínimo necesario para que su empresa se mantenga abierta, son personas que solo siguen órdenes, que no proponen, que cambian, que, que realmente cambian porque la empresa los obliga a cambiar, que están casados con, sus, que están casados con su manera de trabajar, que son eh, fácilmente reemplazables, que por lo mismo como son fácilmente reemplazables, pues ganan poco como consecuencia. Son personas que no aportan nada más a la compañía, no importa que sea su propia compañía, más que lo mínimo necesario. Es gente que te dice, ese no es mi trabajo. Es gente que busca pretextos para no hacer más de lo que se les pide. Es gente que pues si tiene la oportunidad va a cambiarse de trabajo mañana mismo pensando que el problema está en el trabajo y no dándose cuenta que el problema está en ellos mismos. ¿De dónde viene la idea de las personas, de los trabajadores con esta mentalidad de fábrica? Pues bueno, viene de acuerdo a Seth Godin y de acuerdo a lo que pues yo mismo he vivido, viene de la, del sistema educativo tradicional. El sistema educativo tiene sus orígenes a finales, mediados del siglo XIX, con la idea de que empezó en Estados Unidos, con la idea de crear empleados que simplemente se dedicaran a eso, a seguir órdenes. Entonces, pues ¿qué pasa? Se creó el sistema tradicional, se crearon las escuelas normales, que son las que les enseñan a los maestros. ¿Por qué se llaman normales? Porque enseñan a hacer, a llevar una vida normal. Que era una vida normal en esta época de fábricas de revolución industrial? pues era llegar a tu empresa, llegar a la fábrica exactamente a la hora que te habían dicho que llegaras, hacer exactamente lo que te dijeron que hicieras y salir exactamente a la hora que te dijeron que salieras. Pues son eso, empleados de fábrica. Y es lo que las escuelas enseñaban y es lo que todavía muchas escuelas enseñan a hacer lo que el profesor diga a hacer porque el profesor lo dice no porque hay otras formas de hacerlo sino porque el profesor así lo dice así lo indica está prohibido pensar por ti mismo está prohibido generar ideas está prohibido pintar árboles azules porque los árboles son verdes está prohibido y esto lo vi con uno con un sobrino mío, está prohibido pintar, hacer, hacer un dibujo de una manzana eh, amarilla porque en la mente de la maestra las manzanas solo son rojas, por ejemplo. Entonces es, te enseñan desde la educación básica, desde primero de primaria, te enseñan a seguir órdenes. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando llegas al momento de trabajar, llegas al momento de que tienes tu primer empleo, pues lo único que haces es eso, esperar a que te digan qué hacer esperar a que te digan cómo trabajar, esperar a que el jefe te diga tienes que hacer esto y así se hace, punto. Entonces esos son los empleados de fábrica, no importa otra vez que seas una línea de producción o no. Y, y ahora, no voy a decir que no son trabajos necesarios, hay áreas, hay empresas, hay industrias donde pues son indispensables los trabajadores de fábrica, donde es indispensable no crear eh, ruido. Por ejemplo, eh, McDonald's, por ejemplo, es indispensable que la gente haga las papas fritas como se le indica que hagan las, pacas, las papas fritas, por ejemplo, no que no haya innovación, ha habido innovación, mucha innovación ha, sido, ha venido de parte de los empleados, incluso en McDonald's, pero es solo un ejemplo. Entonces la intención es, un trabajador de fábrica es el que hace lo mínimo necesario, el que vive para su cheque, el que no propone, el que no ofrece, el que no genera nada más adicional a su empresa. Y esto incluye las emociones, que se comporta prácticamente como un robot. Entonces, ¿cuáles son estos empleados? Pues los que van a ser reemplazados por robots, cuando los robots tengan más capacidades de producción, más capacidades de etc. Ya, como ya lo empezamos a ver, y empieza a ver eh, en McDonald's, en Estados Unidos... Ya no hay cajeros en algunos McDonald's, ya hay simplemente kioscos, maquinitas, como cajeros automáticos, donde tú escoges qué quieres comer y ahí mismo se lo pagas a la maquinita. Entonces esto ya lo, lo empezamos a ver cada vez más, cada vez más seguido en cada vez más empresas. Entonces esos son los trabajadores de fábrica. ¿Qué es, Lynch, ¿Qué es lo que propone Lynchpin ¿Qué es lo que propone Seth Godin? Seth Godin dice que es mejor para nosotros mismos buscar ser indispensables. Es mejor, es más cansado definitivamente, ser alguien que propone, ser alguien que crea, ser alguien que hace cosas diferentes, ser alguien que piensa por sí mismo, ser alguien que no está esperando que venga el jefe que te diga qué hacer, sino que tú ya estás, tú mismo diseñas qué va a hacer en tu día. Es alguien que tiene la capacidad de dar un trabajo emocional tremendo, de tener empatía con sus clientes y aquí sus clientes puede ser tu colega del cubículo de al lado tu cliente puede ser tu jefe como ya lo hemos dicho otras veces tu cliente puede ser literalmente los clientes de la empresa entonces dar trabajo emocional eh, ser empático con las necesidades de la persona de al lado ser empático con las necesidades de, tu per de la persona arriba de ti de tu jefe, de tu compañero de la persona que con la que trabajas y convives todo el día entonces esa parte de trabajo emocional que todos tenemos, porque todos somos humanos, pero que pocos utilizamos de manera eh, constante y frecuente. Son personas enfocadas en dar, en dar su atención, en dar su tiempo, en dar su creatividad, en dar lo mejor de sí mismos. Contrario a lo que, va, por ejemplo, un empleado de fábrica está simplemente enfocado a recibir, a ver qué es lo que me van a dar ahora, a ver qué es lo que me va a dar la empresa, a ver qué es lo que me va a dar el jefe, a ver qué es lo que me va a dar ta ta ta. No, el linchpin el indispensable está enfocado en dar, está enfocado en ofrecer, está enfocado en proponer soluciones a problemas que ya existen y que a lo mejor nadie los ha propuesto, eh, pero ejecutar esas soluciones. No es simplemente quejarse, no es simplemente decir, ah, deberíamos hacer esto, no, es bueno, vamos a hacer esto, yo propongo que lo hagamos así, yo voy a tomarme cargo de ese proyecto, yo voy a hacerlo de esta forma y necesito este tipo de ayuda y adelante. ¿Te fijas la diferencia entre un empleado de fábrica y un empleado linchpin, un empleado indispensable? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de empleados? Destacan, destacan y van obteniendo cada vez más responsabilidad. Sí, definitivamente van a, van a recibir envidia de parte de algunos compañeros de trabajo, van a recibir envidia de a lo mejor quizás hasta de su jefe, van a proponer, van a hacer cosas que los demás no están haciendo y, la envidia es un resultado, una consecuencia prácticamente inevitable, sobre todo en países como México, donde pues, está tan marcada la cultura del cangrejo de que bajamos, eh, bajamos el que está intentando subir. Pero eso no quiere decir que no deberíamos hacerlo. Eso no quiere decir que no debes dejar de proponer por miedo a que el vecino no te va a hacer caso o por miedo a que el vecino te va a robar la idea. Proponer, 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 hacer, moverte hacia adelante, trabajar, destacar, si, tu, si en tu empresa no lo puedes hacer, pues quizá es momento de cambiarte de empresa. O quizá es algo que puedes hacer en un trabajo lateral, en un, eh, en un trabajo que haces a lo mejor fuera de tu trabajo. A lo mejor empiezas una, tu propia empresa dedicada a ofrecer este tipo de servicios que no puedes en tu empresa. Entonces no estoy diciendo que renuncies. No estoy diciendo que dejes de hacer lo que estás haciendo. Lo que estoy diciendo es que le metas otro tipo de energía, otro tipo de actitud a tu trabajo. Que trabajes para convertirte en alguien indispensable. Porque alguien indispensable es alguien difícilmente reemplazable. Tú puedes reemplazar muy fácil al que solamente hace A, B y C. Porque la, la descripción del puesto dice que hagas A, B y C. Pero es más difícil reemplazarle a alguien que además de hacer A, B y C se involucra emocionalmente con sus clientes le pone atención a sus clientes trabaja para ellos y con ellos y propone hacer cosas diferentes a las que se habían hecho hasta ahora eso es, eso es en pocas palabras lo que dice Lynchpin. lo que dice Lynchpin es enfócate en ser mejor en ser mejor profesional en ser mejor persona y vas a ser recompensado por ello ¿no? quizá no necesariamente recompensas externas pero al menos sí recompensas internas. La satisfacción que te da el trabajar de esta manera, te lo puedo decir que no la cambiaría por nada. Entonces yo te puedo decir por mi experiencia, porque estamos hablando de libros que me cambiaron la vida. ¿Qué hago diferente desde que leí Lynchpin, Pues me enfoco a hacer eso, a ser indispensable. Me enfoco a hacer cosas que nadie más en mi empresa había propuesto hacer cosas que a lo mejor al principio no tenía idea de cómo hacer, pero aprendí a hacerlas porque decidí que eso era importante para la empresa y mi jefe estuvo de acuerdo conmigo y lo hicimos. Y avanzamos y hacia adelante. He hecho proyectos, he hecho cosas diferentes. La página web de la empresa, por ejemplo, es algo que yo hice totalmente desde cero. Aprendí WordPress, aprendí a programar cosas muy básicas, pero aprendí a programar. Y esto pues le ahorró a la empresa 15 mil, 20 mil dólares que nos iban a, co a cobrar por el desarrollo de una página web, una agencia especializada en eso. Entonces, pues la página web que desarrollé está en primer lugar en Google, en, los, en nuestras palabras clave, está en primer lugar eh, y eso pues nos trae prospectos, nos trae personas interesadas en trabajar con nosotros, al menos una persona al mes entonces eh, la página que se tenía antes era una página pues ya bastante antigua bastante eh, pues ahora sí que se veía prehistórica comparada con lo que ahora se puede hacer en la web no estoy diciendo que la página que hice es la mejor de todas porque ciertamente tiene tiene muchas áreas de oportunidad pero si no lo hubiera propuesto quizás seguiríamos con la misma página por la resistencia que tiene la empresa de pagar 15 mil 20 mil dólares a una agencia de desarrollo web entonces es solo un ejemplo es una página que nos está trayendo clientes nuevos cada mes o al menos gente interesada en trabajar con nosotros cada mes y que pues simplemente yo lo, lo que costó fue la disposición de aprender a, a programar en WordPress, la disposición de empezar a desarrollar la página y la aceptación de la parte de la empresa de que lo hiciera. Entonces es solo un ejemplo, pero así como ese te puedo dar muchos otros de proyectos que he completado de manera interna y que pues han ayudado a la empresa a ser mejor en lo que hacemos. Entonces es lo que te digo, es la lección que te quiero dar el día de hoy, al final de cuentas, linchpin es sobre una sola cosa y esa cosa se llama responsabilidad, responsabilidad sobre ti mismo, responsabilidad sobre tu carrera profesional, responsabilidad sobre lo que, lo que le quieres ofrecer al mundo, tu mundo. Entonces, por eso es que Lynchman me gusta tanto. Es un libro que, que no puedo dejar de recomendarte, te lo recomiendo ampliamente. Te invito a que lo compres, te invito a que lo leas, pero sobre todo te invito a que lo apliques. ¿Es fácil tomar responsabilidad? No, no lo es, porque no hay un mapa. No hay un mapa esperándote, diciéndote, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer A, B, C y D. No, porque... Tu carrera profesional es completamente diferente a la mía, que es completamente diferente a la de tu vecino, que es completamente diferente a la de tu jefe. Entonces, esa es parte del trabajo que tienes que hacer si es que quieres vivir un, si es que quieres tener una carrera que te permite ser indispensable. Es que no hay mapas, no hay una guía, no hay eh, alguien que te va a decir mira es este camino, ¿no? Sí, sin duda hay muchos blogs, hay muchos podcasts, hay muchos libros, inclusive que hablan de de profesionistas, de cómo fue que llevaron su carrera. Pero a final de cuentas, tú eres el único, tú eres la única que sabes qué es lo que quiere hacer. Tú eres el único, la única que sabes qué es lo que puedes ofrecer diferente en tu empresa. Y aquí hablo de que empresa, independientemente si eres empleado o si eres el dueño de la empresa, tú puedes convertirte en alguien indispensable a través de tu trabajo, a través de tus acciones, a través del trabajo emocional que traes? De a través de hacer preguntas incómodas, por ejemplo, que a lo mejor nadie se atreve a hacer y de buscar la respuesta y de responder esas preguntas y de hacer lo necesario para que esas preguntas tengan una respuesta. ¿Será fácil? Posiblemente no, pero es necesario. Es necesario que tú te conviertas en alguien indispensable, que tú aspires en convertirte en alguien indispensable porque el mundo necesita más personas así. El mundo te necesita a ti para hacer un mejor trabajo, para hacer mejores conexiones profesionales, mejores conexiones personales, pero sobre todo para hacer un mejor mundo. Entonces, bueno, hasta aquí la dejamos. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. En más o menos tres semanas te voy a hablar de otro libro que me cambió la vida. Y bueno, nos vemos la próxima semana con otro episodio normal de Dinero en Español. Si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas, te invito a que lo, me dejes un review en iTunes. Y sobre todo, te invito a que vivas como un linchpin, que vivas como alguien indispensable. El libro lo encuentras en cualquier librería, en Amazon, en Barnes Noble, en Sanborns, en todas partes. Como siempre, te invito a que me sigas en facebook.com de Gonal Miguel Gómez Consejero, y a que me dejes tu review en iTunes. Platícame qué te parece este podcast. Gracias, nos vemos la próxima. Que tengas un excelente, excelente día. Bye.